0: Ich kann innerhalb von einer Minute erkennen, ob du pleite bist oder nicht. Das ist eine provokante Aussage. Und diese provokante Aussage stammt allerdings nicht von mir, sondern von einem amerikanischen Autor. Und in dem heutigen Podcast geht es darum, stimmt diese Aussage, wer hat das überhaupt gesagt und kann ich vielleicht mittlerweile selbst erkennen, ob jemand pleite ist oder nicht. Und zwar in so kurzer Zeit, wie es in diesem Zitat, nämlich innerhalb von einer Minute, gesagt wurde. Seid also gespannt. Das ist eine neue Ausgabe meines Podcasts. Meine, mein Name ist Jens Rawe und jetzt geht's los. Ja, also wer hat das gesagt? Ich wiederhole noch mal ganz kurz dieses Zitat und das heißt ich kann innerhalb von einer Minute erkennen, ob du pleite bist oder nicht. Und das allererste Mal habe ich diesen Ausspruch gehört, als ich das Buch The Millionaire Mind gelesen habe. Unser Millionaire Mind wurde geschrieben von T. Half Eager. T. Half ist ein Amerikaner, der, ähm, ich muss schnell mal selbst hier mal bei Wikipedia nachschauen. Der ist 1954 geboren und der ist so vor etwa, naja, zumindest hier in Europa, äh, ich würde sagen vor zehn Jahren ähm, auch bekannt geworden und äh, hat große Seminare gegeben, hat da viel gemacht und in seinem Buch The Millionaire Mind oder im Original englisch heißt es The Secrets of the Millionaire Mind. Ähm, hat er eben viele Dinge besprochen, dass, wenn wir es mal runterbrechen, im Grunde kann man sagen, es geht um das Thema Mindset. Ähm, ihr wisst ja, es gibt viel Literatur äh, zum Thema Finanzen. Der in Deutschland bekannteste Sprecher ist das sicherlich Bodo Schäfer, äh, der mit seinem äh, Buch äh, in sieben Jahren zur ersten Million sicherlich sehr, sehr viel auch erreicht hat. Äh, weltweiter Bestseller und heute auch immer noch gut im Geschäft. Und ähm, das war das erste Buch übrigens, äh, was ich ganz speziell zu diesem Thema gelesen habe. Es ist mittlerweile viele, viele Jahre her. Und äh, T-Hoff-Iger, äh, der hat das, oder hat das Konzept, was äh, Bodo Schäfer in seinem Buch äh, erklärt hat, noch ein bisschen äh, erweitert. Also nur mal so ein paar kleine Dinge. Ihr könnt euch das Buch oder ihr solltet euch das Buch definitiv mal zulegen. Äh, T-Hoff-Iger, der Millionär, meint. Und äh, zum Beispiel Bodo Schäfer sagt ja, du musst, oder du solltest, wenn du reich werden willst, 10% deines Einkommens sparen. Und bei ähm, die auf Iger geht das Ganze dann noch weiter, indem er nämlich sagt, okay, du musst nicht nur 10% sparen, sondern du musst auch 10% weglegen für deine eigene Weiterbildung. Du musst 10% weglegen für ein Spaßkonto, Du musst 10% weglegen ähm, zum Beispiel für Spenden und so weiter. Also alles äh, gute Dinge und es ist noch viel, viel mehr in diesem Buch drin. Also ist äh, so ein kleines Büchchen bekommt das natürlich heute auf Amazon oder irgendwo auch schon gebraucht, äh, sehr, sehr günstig zu kaufen. Lohnt sich definitiv. Äh, äh, zu lesen und ähm, ich habe dann, äh, nachdem ich das Buch gelesen habe und ich habe es wirklich verschlungen, ich fand es ganz, ganz toll, ähm, habe ich dann ähm, im Internet natürlich gesucht und habe viele Dinge von ihm gefunden, also Videos, ähm, habe mir die angeschaut und da tauchte zum ersten Mal eben auch ähm, diese, dieses Zitat auf, ich glaube im Buch steht es aber auch, ähm, wo eben äh, Tiaf Iger sagt oder von sich behauptet, er könne innerhalb von wenigen Augenblicken erkennen, ob jemand pleite ist oder nicht. Und wie gesagt, das ist jetzt 10 Jahre, 15 Jahre her, ähm, als, ich das, ähm, als ich das, gelesen habe und ähm, als das damals, äh, als ich das damals so gehört habe, dann dachte ich, ah, das ist schon sehr, sehr, ähm, sehr, sehr arrogant, ähm, wie, das, ähm, wie das, so von sich gehen wird. Ne? weil wie soll ich denn innerhalb von wenigen Sekunden erkennen, ob jemand pleite ist oder nicht? Jetzt muss ich allerdings eins sagen, mittlerweile würde ich dieses Zitat von ihm absolut unterschreiben. Und ich behaupte jetzt einfach mal, auch ich kann mittlerweile sehr, sehr schnell erkennen, ob jemand, jetzt nennen wir es mal nicht pleite, aber ob jemand finanziell gut oder ob jemand finanziell schlecht dasteht und wie er auch in Zukunft dastehen wird. Also, wie wird er auch in Zukunft dastehen? Und ähm, dazu brauche ich noch nicht mal mit der Person zu sprechen, denn woran ich das erkenne, das sind ganz häufig Kommentare. Ihr wisst, äh, ich betreibe ja seit ähm, etlichen Jahren zwei YouTube-Kanäle. Der eine, der heißt so wie ich, Jens Rabe. Der andere, der geht es ja um spe speziell um, den, um das Thema Optionshandel, deswegen heißt der Optionsstrategien. Und diese... Ähm, äh, diese Videos, die wir da äh, produzieren, wir produzieren äh, zwischen 5 und 6 Videos in der Woche, stellen die ein, äh, die laufen mittlerweile so gut, dass wir natürlich auch jede Menge Kommentare bekommen. Und es ist ganz klar, wenn du Videos hast, die 10, 15, 20, 30.000 Mal gesehen werden und vielleicht 100, 200 Kommentare äh, hervorbringen, dass natürlich nicht alle Kommentare immer positiv sind. Das ist vollkommen normal und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ähm, Gerade das Internet mit seiner Anonymität, wie es beispielsweise bei YouTube gegeben ist, ähm, verführt natürlich da auch dazu, Dinge einfach mal so zu schreiben. Das Spannende ist aber, während ich mich ganz zu Beginn äh, über diese manchmal negativen Kommentare, die, äh, die kommen, ähm, geärgert habe, hat sich das mittlerweile extrem verändert bei mir. Und zwar aus genau diesem Grund, nämlich wegen diesem Zitat oder was dieses Zitat sagen soll. Vielleicht ganz kurz noch ein, ein Punkt dazu. Warum bekommt man denn überhaupt negative ähm, Kommentare? Ähm, und wie sollte man damit umgehen? Und negative Kommentare sind etwas extrem Positives. Was ist jetzt positiv daran, wenn man äh, kritisiert wird? Und was ist positiv daran, wenn man vielleicht auch manchmal auf eine etwas, äh, naja, nicht so schöne Art äh, kritisiert wird? Und der Grund ist ganz einfach der, stellt ihr, ich, ich versuche das immer auch hier, wenn wir ein Mindset-Seminar machen oder dergleichen, ich versuche das immer an, zwei, an einem Beispiel zu machen. Und zwar stellt euch vor, ihr hättet zwei Sängerinnen. Die eine Sängerin ist völlig unbekannt ähm, und äh, die singt jetzt Samstagabend und sie singt in einem Dorfgasthaus, Ihre 20 besten Freunde sind da, äh, vielleicht noch fünf Leute, die so aus Versehen reingestolpert sind. Und das heißt, sie singt vor 25 äh, Menschen. Äh, sie ist vielleicht eine, eine super talentierte Sängerin, sie ist eine tolle Sängerin, aber sie kennt halt niemand. Und sie wird jetzt vor 25 Leuten singen. Äh, was wird am Ende passieren? Die Leute werden Beifall klatschen und alle, die da waren, werden sagen, hey, das war toll. Äh, klasse, dass du das so gemacht hast. Warum? Es sind ihre Freunde, es sind ihre Bekannten und es sind... Äh, zu ihr geht ja nur jemand, äh, der sie wirklich gut kennt, ne? weil, weil sie ja völlig unbekannt ist. Und jetzt stell dir vor, an demselben Abend ein riesengroßes Stadion, München Olympiastadion beispielsweise, 50.000 äh, Zuschauer und auf der Bühne steht Helene Fischer. So, jetzt muss ich zu dieser Frau nichts sagen, die kennt jeder. Ne? Und egal, ob man die jetzt gut oder ob man die jetzt schlecht findet, jeder kennt sie. Es sind bei ihr 50.000 Leute und sie macht ihr Programm und werden da am Ende 50.000 Menschen begeistert aus diesem Steuer gehen? Nein, natürlich nicht. Es wird einen gewissen Prozentsatz an Menschen geben keine Ahnung, 1%, 2%, ne, was dann in Summe ja schon dann auch wieder ein paar Leute sind, ähm, also vielleicht 500 oder 1.000 Leute, gehen aus diesem Stadion heraus und sagen, ah, das hat mir überhaupt nicht gefallen und das ist völlig überzogen, die Preise und äh, das, die, das ist überhaupt nicht Weltklasse, andere können es besser. Das heißt, sie werden Kritik üben und das ist vollkommen normal. So, und was ist jetzt gut an dieser Kritik? Erst wenn du Kritiker hast, wirst du überhaupt wahrgenommen. Das kleine Lieschen Müller, was da im Landgasthof singt vor 25 Leuten, die nimmt ja niemand wahr. Das heißt, es ist vollkommen egal, was die da auch macht. Die kritisiert ohnehin niemand, weil sie niemand sieht, weil sie niemand kennt. Wenn du aber in deinem, äh, wenn du aber jetzt in so einem Business wie zum Beispiel der Musik bekannt wirst, wenn du groß bist, dann ist es vollkommen normal, dass du kritisiert wirst. Und wenn du nicht kritisiert wirst, Kennt dich einfach niemand. Das heißt, Leute wie Helene Fischer können froh darüber sein, dass sie hin und wieder und auch teilweise ja vielleicht auch äh, nicht sehr schön äh, auch mal beleidigt werden oder auch mal kritisiert werden, weil das ist eigentlich der Nachweis, dass sie erfolgreich sind. So Und das kannst du natürlich auch für dein Business anwenden. Das heißt, wenn du etwas tust und du hast jahrelang ähm, keine Kritik gehabt, und jetzt merkst du, dein Geschäft wird immer erfolgreicher, wird immer erfolgreicher. Die Öffentlichkeit nimmt es so langsam wahr. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wieso kommen denn jetzt, wieso kommen denn jetzt plötzlich äh, die, die Kritik? Ne? Und da kannst du sagen, tja, überhaupt kein Problem, äh, das muss so sein, denn nur weil ich jetzt bekannt werde, weil ich überhaupt erst mal wahrgenommen werde, weil mein Erfolg sichtbar wird, kommen automatisch die Kritiker. Und du kannst jeden Menschen in der Welt hernehmen, egal wie erfolgreich er ist. Er wird immer Kritiker haben, selbst wenn man, wenn man nicht über ihn streitet. Also ein Nelson Mandela, der ein, ein grandioser Mensch war, der Grandioses geleistet hat, auch was das, äh, äh, was das, was das Denken anbelangt, ne? hatte der... Nur Menschen in der Welt, die ihn bewundert haben, hat er keiner Kritik geübt, mit Sicherheit nicht. Nimm den Dalai Lama, nimm irgendjemanden, nimm einen Weltbekannten, nimm jemanden wie Arnold Schwarzenegger, der eine äh, unzweifelhaft gigantische Karriere gemacht hat, der wahnsinnig viel erreicht hat, hat der Kritiker jede Menge. Und deswegen ist das gut so. So, jetzt aber mal wieder zum eigentlichen Kern dieses Podcasts, nämlich kann man erkennen, ob jemand pleite ist oder eine schlechte finanzielle Zukunft hat. Und dann sage ich, ja, mittlerweile kann ich es erkennen an den Kommentaren. Und zwar warum? Du erkennst nicht daran jemand wie seine, wie seine finanzielle Zukunft aussieht, wenn er dir immer zustimmt. Wenn er aber Kritik an dir übt, kannst du sehr schnell erkennen, wie steht er da. Also ich habe in den letzten Tagen wieder Kritiken gelesen, die, die sensationell waren. Und da war eine dabei, die war wirklich so fantastisch. Und zwar, ich habe ein Video gedreht mit dem Titel, so sinngemäß, Handwerk hat goldenen Boden. Und daran habe ich eben dargelegt, dass man eben heutzutage nicht immer nur zwingend Internetmarketer oder irgendetwas werden soll, sondern dass man auch im Handwerk beispielsweise ganz, ganz hervorragende Zukunftschancen hat, wenn man, sich eben, äh, auf, wenn man das mit Liebe macht, wenn man das mit Begeisterung macht, wenn man ein gutes Angebot für Kunden hat. Und das wird auch in der Zukunft immer noch sein. So, und jetzt schrieb einer unter dieses Video, äh, und das, das war wirklich toll, äh, er schrieb dann unter dieses Video, äh, so nach dem Motto, ah, jetzt will der, äh, ich Zitat, jetzt will der mir erklären, wie es funktioniert. Und er listet dann wirklich, hat einen riesigen Text geschrieben, er hat einen riesigen Text geschrieben, warum all das, was ich da drin sage, völliger Blödsinn ist und hat das immer von sich... Ne? Also, man, man wird schlecht bezahlt, äh, man wird von seinen Chefs immer, immer schlecht behandelt, äh, es sind sowieso nur unqualifizierte Leute unterwegs, bewirbt man sich irgendwo, wird man eh nur über den, über den Tisch gezogen. Man muss immer unberechtigt Überstunden machen. Das heißt, er hat nur lamentiert, gejammert und so weiter und so fort. Und ich habe den... Schreiber dieses Kommentars natürlich noch nie gesehen. Ähm, er hat auch nicht seinen richtigen Namen hineingeschrieben, auch kein Bild von ihm. Ich weiß aber, und da würde ich jede Wette eingehen, dass er pleite ist. Dass das jemand ist, der bislang in seinem Leben finanziell zumindest noch nichts auf die Reihe bekommen hat und sich jetzt hier in diesem YouTube-Kommentar seinen ganzen Frust herunterschreibt, den er hat... Ähm, Natürlich noch nicht erkennt, dass er die Ursache seiner Lage ist, aber der schreibt sich seinen ganzen Frust herunter. Und daran kannst du erkennen, wie es um seine finanzielle Lage bestellt ist. Und ihr müsst das mal machen. Ähm, macht mal, Geht mal ins Internet, geht mal auf YouTube. Und ihr müsst jetzt gar nicht bei mir zwingend in die Kommentare hineinschauen, was mich natürlich auch freut. Ihr dürft auch gerne die Videos schauen, ihr dürft auch gerne kommentieren. Aber geht mal auch auf so bekannte, bekannte Namen, okay? Also, geht mal beispielsweise jetzt auf die. Es gibt ja eine Reihe von, von Motivationstrainern in Deutschland. Ne? Ob das jetzt ein Jürgen Höller ist, ob das ein Bodo Schäfer ist, äh, Verkaufstrainer wie ein Dirk Kräuter, beispielsweise, wie ein äh, Christian Bischof. Äh, also, geht mal einfach zu Leuten, die bekannt sind, die in der Öffentlichkeit stehen und die mit ihrem Wirken, mit ihrer Arbeit andere Menschen positiv beeinflussen. So. Und jetzt lest, lest die Kommentare. Ihr werdet sehr, sehr viele Kommentare finden, die sagen, hey, das ist toll, was du machst. Aber ihr werdet extrem viele Kommentare auch finden, die sehr, sehr, sehr negativ sind. Und wenn ihr euch mal wirklich versucht, in diese Kommentare hineinzudenken, ja, also wenn ihr euch das mal durchliest und, und schaut dann, dann seht ihr, da spricht der Frust vieler Menschen. Das Sprechen nicht erfolgreiche Unternehmer, da sprechen nicht erfolgreiche Angestellte, da sprechen nicht Menschen, die etwas in ihrem Leben erreichen wollen. Nein, da sprechen Menschen, die gescheitert sind, die aufgegeben haben und jetzt diesen ganzen Frust, den sie da in sich tragen, rauslassen. So Und das machen sie eben in Form von Kommentaren, indem sie eben dann, und es gibt manchmal ganz verrückte Dinge, indem sie das beispielsweise ja auch... Ähm, begründen, ne? also seitenlange Begründungen, warum das, was er da gerade sagt, nicht funktionieren kann. Und auch ich habe in meinen Seminaren ähm, immer mal wieder früher, mittlerweile nicht mehr, ich sage euch auch gleich warum, ähm, aber früher in den Seminaren hatte ich immer mal wieder Leute sitzen, die mir dann erklärt haben, warum das, was ich seit zehn Jahren getan habe und was seit zehn Jahren hervorragend funktioniert hat, mit dem ich viel Geld verdient habe, warum das überhaupt nicht funktionieren kann. Und dann habe ich immer mal nachgefragt, habe gesagt, was machst du denn? Und wenn man da nachfragt, kam immer raus, ah, das waren immer Leute, die an, an irgendwelchen Sachen, bei mir eben speziell am, am Thema Börse, gescheitert sind und jetzt ihren Frust loswerden wollten. Die wollten eigentlich mich überhaupt nicht kritisieren. Die wollten, unbewusst, haben sie eigentlich nur sich selbst kritisiert, ohne es natürlich äh, zu wissen. Äh, jetzt habe ich euch gesagt, bei, mittlerweile gibt es solche... Menschen bei mir auf den Seminaren nicht mehr und es liegt einfach daran, weil wir quasi einen Filter eingebaut haben. Der Filter besteht aus zwei, aus zwei Wegen. Zum einen sind unsere Seminare so preisintensiv, dass jemand, der nur Frust ablassen will, ohnehin nicht auf diese Seminare kommt, sondern zu uns in die Seminare kommen ausschließlich Menschen, die vorankommen wollen, die wirklich was lernen wollen, die Gleichgesinnte suchen, die sagen, hey, ich möchte mich da nicht mit irgendjemandem hinsetzen, sondern ich möchte, dass der, der links und der, der rechts von mir sitzt, dass die genauso das gleiche Mindset haben, dass die genauso vorankommen wollen wie ich. Äh, weil das ist heutzutage auch ganz, ganz wichtig, dass du, äh, dass, du solche, dass du Menschen um dich herum hast, die genauso denken wie du. Und wenn du halt auf ein Seminar gehen würdest, wo nur ähm, Aufgeber, wo nur Verlierer sitzen, ähm, ja, was willst du da lernen? Ne? Und deswegen haben wir diesen Filter eingebaut über den Preis, dass wir sagen, okay, wer bereit ist, wer bereit ist in sich zu investieren, in einer bestimmten Menge an, 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 oder Quantität an Geld jetzt auch, äh, da weiß ich, der will. Ne? Also das ist der Punkt um eins. Und der zweite Filter ist ganz einfach der, dass ich mittlerweile... Und das habe ich mir geschworen, als ich diese Firma hier gegründet habe vor über sind jetzt 15 Jahre, habe ich gesagt: Okay, ich mache das alles nicht mehr nur noch aus den Gründen des Geldes, weil Geld kann ich auch anders verdienen und das und mittlerweile müsste ich auch kein Geld mehr verdienen. Aber ich mache das, weil ich nur noch mit Menschen arbeiten möchte, die mit denen ich Spaß haben kann, mit die die mir gefallen, die ich toll finde, von denen ich was lernen kann, die auch mich voranbringen. Und deswegen, wenn heute einer auf dem Seminar säße und würde so anfangen, dann würde ich die einfach nach Hause schicken. Dann würde ich sagen, hier ist dein Geld, hier sind deine Kosten, vor nach Hause, den, den würde ich gar nicht mehr drin lassen. Das habe ich früher nicht machen können. Da habe ich, habe ich auch mal jemanden akzeptiert, den ich vielleicht nicht so machte, aus rein finanziellen Gründen. Mittlerweile tue ich das nicht mehr. So. Und ähm, was du jetzt aus diesem Podcast mitnehmen kannst, ist Folgendes. Und zwar schau auch mal selbst was du für Menschen findest in deiner Umgebung und ähm, achte mal darauf, woran oder wie die sich äußern, was die von sich geben, was die erzählen, was die tun, ähm, wie sie kommunizieren und du wirst feststellen, du kannst sehr, sehr schnell, wenn du genau hinhörst, herausfinden, ob diese Menschen finanziell gut oder finanziell schlecht dastehen und vor allen Dingen auch, wie ihre finanzielle Zukunft aussieht. Und wenn es dein Ziel ist, finanziell dich zu verbessern, finanziell voranzukommen, ein regelmäßiges Einkommen an der Börse zu erzielen, finanziell frei zu werden, dann musst du so konsequent sein und musst dich von solchen Menschen fernhalten. Du musst nicht über diese Menschen urteilen. Und auch ich maße mir da kein Urteil zu, dass ich sage, diese Menschen sind, sind dumm oder faul oder äh, machen irgendwas falsch. Das, ist, das steht mir ja gar nicht zu. Aber... Ich halte mich von solchen Menschen fern, weil ich weiß, dass ich meine persönlichen Ziele, die ich habe, mit diesen Menschen nicht erreichen werde. Und deswegen, es gibt im Internet ja diesen schönen Ausdruck, don't feed the troll, also die, die Trolle, die Internet-Trolle nicht füttern, also keine Kommentare darauf geben. Und äh, ich mache das mittlerweile auch nicht mehr. Also ich habe äh, sonst immer, immer mal noch geantwortet, aber das wird äh, jetzt immer weniger, manchmal antwortet noch jemand aus meinem Team. Aber ich sage schon auch immer, hört auf, diesen Leuten zu antworten, äh, weil das ist eine Diskussion, die zu nichts führt. Und deswegen achte darauf und ich bin mir sicher, auch du, wenn du dich für das Thema interessierst, kannst relativ schnell erkennen, ist das jetzt jemand, der etwas in seinem Leben erreichen möchte ist das jemand, der schon was in seinem Leben erreicht hat, auch in Bezug und gerade in Bezug auf das Thema Finanzen. Und wenn du nur den leisesten Zweifel hast, dass das jemand ist, der äh, dir da was Positives äh, beitragen kann, dann verabschiede sich auch von denen und sag, nein, das will ich nicht. Ähm, geh diesen Menschen einfach aus dem Weg. Es bringt nichts, weil was sollst du von denen schon lernen? Ne? Negativität, ähm, die, die Betriebsanleitung, wie es nicht funktioniert, also das brauchst du nicht. Deswegen, achte auf deine eigenen Worte, achte aber auch auf die Worte deines Umfeldes, weil du weißt, aus Gedanken werden Worte, aus Worte werden Taten und aus Taten werden Ergebnisse. Und wenn du das mitnimmst aus diesem Podcast, dann habe ich alles heute erreicht, dann ähm, ist das, das das Learning, was du hier mitnehmen solltest. Und Ich wünsche für die Zukunft alles Gute, freue mich, hoffe, dass wir uns demnächst mal auf einer unserer Veranstaltungen sehen und bis dahin wünsche ich dir einen erfolgreichen Tag. Danke fürs Zuhören und äh, ich würde mich natürlich auch super freuen, wenn du diesen Podcast teilst, wenn du ihn bewertest ähm, und äh, ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin alles Gute, tschüss, servus, mach's gut, bye bye.